0: Der heutige Podcast wird Ihnen präsentiert von Coyote Logistics, einem Unternehmen von UPS. Die Spezialisten von Coyote Logistics lösen ihr Transportproblem mit der idealen Balance aus Hightech und persönlichem Service. Mehr Informationen unter coyotelogistics.com Herzlich willkommen bei Verkehrsrundschau Funk. Äh, hier sind wir wieder mit einer neuen Folge, Ihr Podcast für Spedition, Transport und Logistik. Mein Name ist Fabian Fährmann. Ja und heute ist ein besonderer Tag für uns. Ähm, äh, wie sagen wir, irgendwie sagen wir das jedes Mal am Anfang, aber heute ist es wirklich ganz besonders. Ähm, das hier ist nämlich die 100. Folge von Verkehrsrundschau Funk. Wir haben vorhin nochmal nachgeschaut. Ähm, vielleicht eingangs dazu ganz kurz. Wir freuen uns, dass Sie uns so lange treu geblieben sind. Das ist super. Und wenn Sie äh, ganz frisch reinschalten, dann freuen wir uns, dass Sie uns gefunden haben. Ja, äh, die hundertste Folge von Verkehrsrundschau Funk schreit nach einer Besonderheit. Ähm, für mich ist es auf jeden Fall eine, weil zuerst das erste Mal sind wir zu dritt in unserem Studio, zumindest seit ich diesen Podcast mit
1: betreue. Gerhard Gröning, der äh, Chefredakteur der Verkehrsrundschau ist da. Grüß dich. Fabian, hallo. Es ist aber für uns nicht zum ersten Mal, dass wir mehr sind. Es gab schon ein paar Folgen, wo, naja, du wirst ihn gleich vorstellen, Kollege Burgdorf und ich über alte LKWs gesprochen haben, da waren wir auch schon zu mehreren, aber ansonsten ja eher immer eine eine Zweimann-Geschichte. Ja, und stimmt, hier hinten hinter dem Bildschirm,
0: der auf dem Tisch äh, steht vor mir, auf dem Boden sitzend, <lacht> hat sich der Kollege Jan Burgdorf versteckt. Ja, für nichts zu schade. Ja, der Ressortleiter Test und Technik ähm, von der Verkehrsrundschau, den kennen Sie ja aus ähm, einigen LKW-Themen schon, die wir gemeinsam gemacht haben. Ja, wie gesagt, die äh, 100. Folge äh, Verkehrsrundschau Funk. Wir haben uns was Besonderes ausgedacht. Wir ähm, wollen nämlich hiermit eine kleine Serie starten. Und zwar... Ähm, wollen wir uns den fünf großen Problemen aus dem Güterverkehr und der Logistik widmen, die bisher noch ungeklärt sind. Und ähm, mir wurde gesagt, wir reden zu viel. Deswegen würde ich gleich sagen, wir starten in das Thema rein. Ähm, in dieser Episode wollen wir uns dem ersten und vielleicht dem größten Problem widmen, die ähm, Vereinigung von Transport und Umweltfreundlichkeit. Oder ist das überhaupt möglich? Ein Grinsen auf dem Gesicht von Gerhard Gründig. Was denkst du als allererstes? <lacht>
1: Naja, es ist möglich, es muss möglich sein und vorab schon mal, wir versuchen da offen zu sein. Es gibt ja, gibt ja Menschen, die, sagen, die, die dem Verbrenner nachreden und sagen, es gibt nichts anderes. Es gibt die andere Front, die alles elektrifizieren möchte. Unsere Aufgabe, also Jan und meine Aufgabe als Techniker, als Journalisten, als, als Redakteure ist es, Wege zu finden, wie wir die Klimaziele hinbekommen. Und ich denke, wir schaffen das schon. Mhm.
0: Äh, Jan, du bist im LKW-Alltag ja viel unterwegs. Du bist auch schon einige alternative Antriebsformen gefahren. Was ist denn jetzt gerade überhaupt an Alternativen zum Diesel, der ja bekanntermaßen jetzt nicht unbedingt die umweltfreundlichste Möglichkeit ist? Was ist denn da auf der Straße schon unterwegs? Äh,
2: eigentlich gibt es nur eine Alternative und das ist LNG, also verflüssigtes Erdgas. Das ist ja auch extrem Publik gerade. Es gibt vor allen Dingen einen Hersteller wie Ivico, der es sehr vorantreibt. Das ist eigentlich jetzt im Fernverkehr die einzige Alternative, die wir haben, aber ähm, die, wir haben eigentlich eine ganz einfache Alternative, die wird aber jetzt niemand gern hören von unseren Hörern, aber das wäre, Transporte gar nicht erst stattfinden zu lassen. Das ist jetzt auch ein bisschen meine persönliche Meinung, solange wir irgendwie Holz von Bayern nach Norwegen fahren und wieder zurück, brauchen wir uns eigentlich gar nicht darüber unterhalten, was wir, dass wir Transporte irgendwie klimaneutral machen. Ähm, das wäre das Einfachste.
1: Ist das so einfach umsetzbar? Also grundsätzlich hat Jan natürlich recht. Wir haben sicher auch in unserem Freundesfamilienbekanntenkreis Beispiele, wo Transporte gemacht werden, wo man sich ehrlich fragt, äh, sind die sinnvoll, sagen wir nur mal diese teilweise verfehlte EU-Subventionspolitik, warum solche Transporte durchgeführt werden, waren quer durch Europa. Andererseits muss man natürlich sagen, solche, solche Transporte sind die Ausnahme und ansonsten fährt ja niemand zum Spaß durch die Gegend. Das Gros der Transporte, also die meisten Transporte sind vernünftig, müssen durchgeführt werden. Wir haben nun mal eine arbeitsteilige Welt, die von der Logistik lebt. Und äh, da müssen wir sehen, dass diese Transporte dann auch umweltfreundlich durchgeführt werden, aber ergänzend vielleicht, es gibt eine Möglichkeit, Jan hat gerade schon gesagt, das hört niemand gerne. Nur nur meinem Ansatz. Wir haben wir haben einen Test schon gemacht, Jan gerade wieder ganz aktuell, wie es denn ist, wenn man wirklich die 80 fährt, die erlaubt sind, oder eben dann die 90, die viele fahren. Und ähm, durch, die, durch das äh, Fahrprofil, wenn man 90 fährt, muss häufiger stoppen, muss wieder beschleunigen, also nicht stoppen, sondern bremsen und beschleunigen, ja. Verbrauchserhöhung im Bereich, sage mal, 12 bis 15 Prozent. Das heißt auch, 12 bis 15 Prozent mehr CO2-Emissionen. Und wenn man einen vernünftig fließenden Verkehr hätte, wo alle LKW 80 fahren, dann hätte man auch schon eine ganze Menge gewonnen. Und das Thema Tempolimit für Pkw, das traue ich mir jetzt erstmal gar nicht anzusprechen, ist ja nicht unbedingt ein Thema für uns Transport- und Logistiker.
2: Dazu kommt dann noch, man könnte, was ganz viele nicht tun, wenn wir unterwegs sind, merkt man, dass die technischen Möglichkeiten eines modernen LKWs auch zu nutzen, Stichwort GPS-Tempomat, ja. benutzen meiner Meinung nach 20 Prozent der LKW, die man so auf der Straße sieht, die fahren alle, wie Gerhard sagt, 90 am Begrenzer und ja. nutzen diesen wirklich, der wirklich nachweislich viel Sprit spart, nutzen die meisten meiner Meinung nach nicht.
0: Also wenn man die Kette mal zurückverfolgt, es wird ja auch sicherlich Gründe haben, warum Lkw-Fahrer so schnell unterwegs sind. Ähm, das wird der Druck sein, höchstwahrscheinlich, oder?
1: Ja, natürlich gibt es Verkehre, ich denke da an bestimmte Cap-Verkehre, die in der Nacht laufen, wo der Verkehr ja einigermaßen störungsfrei ist. Ja. Und wo man dann auch Tempospitzen fahren kann, da muss man auch relativieren, weil wenn man konstant 90 fährt, dann ist die Emissionserhöhung oder Kraftstoffverbrauchserhöhung auch nicht ganz so dramatisch. Also wenn man es konstant hinbekommt. Ja. Aber tatsächlich sind so Nachtsprungrelationen, wo dann Container bzw. BDF-Brücken mit, mit Päckchen durch die Gegend fahren werden. Das ist schon so knapp teilweise disponiert, dass die Fahrer das in der Fahrzeit gerade mal so schaffen.
2: Das ist auch ein psychologisches Problem, wenn man es irgendwie eilig hat. Ja. Selbst wenn man es gar nicht vielleicht so eilig hat, ist es trotzdem schwierig als Fahrer, wenn du Druck hast, dann irgendwie zu akzeptieren, dass dein LKW am Berg vielleicht nicht ganz so schnell fährt, wie er könnte. Ja. Dass man dann überhaupt im Ende des Tages gar keine Zeit verliert, ist dann wahrscheinlich relativ, weil du hast es einfach eilig und dann drückst du drauf. Hm, hm. Das Wir hatten das ja im Podcast, so. macht genau. rasen Sinn, war das, Genau, das war das, ja. genau. Ja.
0: Und am Ende kommt, kommt raus ja. eigentlich macht keinen Sinn, macht
2: keinen Sinn, nein, nee. richtig. Aber gut, wir haben ja eigentlich darüber gedacht, was es für Alternativen gibt. <lacht> ja, ja, genau, äh, genau. Und, ich ähm, sage, wie ich, der einzige im Fernverkehr ist die einzige Alternative LNG, wie gesagt. Im Verteilerverkehr könnte man schon elektrisch fahren. Von einigen Herstellern ist aber, glaube ich, wirtschaftlich uninteressant.
1: Also zumal wir ja aktuell nur zwei Hersteller haben, die angekündigt haben, serienmäßige äh, elektrisch betriebene Batterieelektrische Nutzfahrzeuge auf den Markt zu bringen oder jetzt eben äh, 2021 den Verkauf zu starten. Ich rede jetzt nicht von den kleineren Anbietern, E-Force und, und, und Framo, wie sie alle heißen, sondern tatsächlich von den Großen, die Stückzahlen liefern könnten, haben wir jetzt Daimler, die mit dem e aktros kommen, 3 26 ja. Tonnen, Verteilerverkehr, ähm, gleiche Geschichte bei MAN in München, ähnliche Fahrzeuge, auch für den Verteilerverkehr, da muss die ich jetzt Autos. kurz reingrätschen. Ja.
2: Äh, natürlich, äh, bevor wir da jetzt Ärger kriegen, natürlich liefern auch Volvo und Renault schon seit letzten Jahr Richtig. solche Autos. Ja, ja, genau. äh, die könnten das schon länger. Das nur nebenbei, <lacht> jetzt kein keinen Ärger gibt. <lacht>
1: Gut, okay. Äh, dann relativiere ich jetzt über die Stückzahl, weil die von mir genannten Hersteller also nicht irgendwelche Leuchtturmprojekte machen, sondern tatsächlich in, in vierstellige Stückzahlen dieses Jahr noch verkaufen wollen. Ich möchte Gott sei, Gott, äh, Gottes Willen natürlich niemand zu nahe treten. Ähm, wobei wir auch wissen, dass Renault das kann aber überwiegend in Frankreich verkauft und Volvo das kann äh, ich weiß nicht, wie viele Autos da schon in Deutschland laufen ich glaube, die laufen auch eher in Skandinavien
2: es läuft sogar einer in München
1: aber, ja. okay, gut <lacht> ja, ich weiß auch nicht alles äh, schön, aber, aber es bleibt dabei selbst wenn wir jetzt von vier Herstellern sprechen oder von fünf oder selbst wenn wir von allen sprechen, sind die die, die Stückzahlen sind homöopathisch ja. und äh, ja Lass uns von 3.000 Autos sprechen bei dem Bestand, den wir haben. Wie man es jetzt hinrechnet, eine Million Nutzfahrzeuge, die in Deutschland zugelassen sind. Gut, das sind sicher viele kleine dabei. Aber also bis das haben wir den Bestand so weit verändert, dass wir wirklich ernsthaft elektrisch unterwegs sind, das wird noch eine Weile dauern. Und äh, ich mache jetzt gleich weiter mit dem Thema Brennstoffzelle, die uns ja alle beschäftigt. Ja. Ähm, auch da haben wir schon mal einen Podcast gesondert dazu gemacht. Natürlich gibt es die Konzepte, die Autos fahren sind leidlich zuverlässig, das sind halt nur Prototypen, aber man muss halt auch sagen, ernsthafter Verkauf, irgendwo Zeitziel 2027, 2028, das heißt für einen Unternehmer jetzt erstmal von der üblichen drei jahres leasing zeit ausgehend, zwei Investitionszeiträume, die er überbrücken muss und da ist kein also Fernverkehr, Batterieelektrisch mhm. eher abwegig aktuell, es sind zwar Lösungen, Angedacht äh, bei diversen Herstellern. Auch da wird Jan jetzt gleich wieder sagen: Vergiss Volvo nicht, ja, ähm, Fernverkehrsauto, auch Mercedes-Fernverkehrsauto, auch Iveco Conicola mit Fernverkehrsautos, aber da, da reden wir auch von Stückzahlen, mhm. was sind nicht, 10, 20 demnächst mal. Mhm. Und äh, wie gesagt, die Brennstoffzelle kommt nicht. Also Jan hat völlig recht, wenn er sagt: Die einzige, Alternative, einzige echte Alternative momentan, um CO2 zu reduzieren, ist Erdgas. Mhm. Aber mhm. da
2: geht es ja eben, das ist so lange interessant, wie die Fahrzeuge mautbefreit sind. Genau. Und das wird ja. jetzt meiner Meinung nach sehr danach abhängen, wie es nach 2023 mhm. weitergeht. Das wird sehr stark davon abhängen, wer die nächste Bundestagswahl gewinnt. Und wenn das nicht so sein sollte, also dass LNG plötzlich nicht mehr mautbefreit ist, dann haben wir da ganz viele Fahrzeuge auf Halde stehen bei den Herstellern, die eigentlich, wenn man das bildlich sagen kann, schrottreif sind, weil die sind dann nicht mehr verkäuflich. Also zumindest,
1: ja, du hast recht, zumindest in Deutschland nicht. Ja, ich hatte gestern Audienz bei unserem Bundesverkehrsminister, mhm. beim Andreas Scheuer und wir haben natürlich alles Thema äh, LNG und Mautbefreiung kurz angesprochen. Also Andreas Scheuer hat ja einen Vorstoß gemacht. Er ist, ich glaube, er ist, er ist einfach Realpolitiker und er weiß, äh, er ist Realist genug zu wissen, dass das außer LNG noch keine echte Alternative gibt. Möchte diese Technik ähm, weiterhin forcieren und hat auch eine Eingabe gemacht bei der EU, dass Erdgas über den 31.12.2023 förderfähig bleibt bzw. mautbefreit bleibt, entsprechende Vorteile hat. Aber es ist ergebnisoffen, ob Brüssel zustimmt oder nicht. Stimmt Brüssel zu, sind die Realisten genug, um zu erkennen, es ist momentan als wenn man es als Brückentechnologie betrachtet, die einzige Möglichkeit, die wir haben. Dann hat LNG noch eine Zukunft und ansonsten wird es schwierig. Es sei denn, wir, wir kommen zu dem Thema Bio-LNG. Da gibt es Leuchtturmprojekte, aber das ist natürlich auch noch nicht so richtig. Du bist ja selbst gerade an so einem Thema dran. Ja, ja, da ja, gibt es ja. gute Ansätze, aber so richtig <lacht> ausgegoren... Aus meiner Sicht ist es noch nicht. Also, was, was
0: man vielleicht zu dem oder was ich zum Thema Bio-LNG beitragen oder zumindest schon mal ankündigen kann: In der kommenden Ausgabe der Verkehrsrundschau wird es da eine kleine Reportage dazu geben. Von einem Unternehmen, das tatsächlich heute schon sagt, es kann Bio-LNG herstellen. Die, die machen das auch und wollen da auch eine eigene Verflüssigungsanlage bauen und das bis auf 100 CO2-Neutralität hinbekommen. Und wir arbeiten gerade noch dran, dass wir das vielleicht sogar als Podcast in der nächsten Folge machen können. Das wird sich aber noch herausstellen, ob wir das schaffen. Deswegen möchte ich da nicht zu so viel rein teasern. Also, ähm, man hört schon raus, die kurzfristige Variante wird, ähm, wird Erdgas. Ähm, zumindest eine Rolle spielen, je nachdem, wie Jan schon auch sagt, wie die politischen Rahmenbedingungen dann sind. Ähm, wenn wir beim Erdgas bleiben vielleicht mal, wird das auf die, auf die lange Sicht nach 2030, 35, 40 dann auch noch so eine Rolle spielen können? Oder wird das dann sukzessive irgendwann von der Brennstoffzelle verdrängt?
2: Was glaubt ihr? Das ist jetzt tatsächlich nicht <lacht> abzusehen. Das ist nicht abzusehen, aber ich denke schon, dass der technische Fortschritt, ähm, wenn, ich, wenn man jetzt schon bei Pkw mal sieht, jetzt allein wie die Batterietechnologie hat sich schon stark verbessert, mhm. ähm, finde ich jedenfalls die Reichweiten werden bei Pkw größer. Lkw, ich denke mal, das ist jetzt ein Zeitraum, den du hast, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass man da eine Technik hat, wo es geht. Mhm. Ja. Es ist
1: natürlich ja immer eine Sache, wie rechne ich? Also wenn, wenn Jan oder... Ich oder sagen wir generell, wenn wir, wenn wir solche äh, Überlegungen anstellen, dann ist für uns immer well to wheel also ich mal von der Wiege bis zur Ware ausschlaggebend. Der batterieelektrische oder Wasserstoff-LKW hat ja momentan den großen Vorteil, dass die EU nur wertet, was kommt aus dem Auspuff raus. Das ist natürlich bei der Batterieelektrik quasi gar nichts und das ist äh, bei der Brennstoffzelle Wasserdampf. Aber ich denke, das muss man oder man sollte irgendwann mal dazu übergehen, das Ganze realistisch zu betrachten. Ja. Genauso wie man beim, beim batteriebetriebenen Lkw berücksichtigen muss, wo kommt der Strom her, sollte man halt dann auch bei, bei LNG oder auch bei Diesel, weil die fossilen, also in Gott, LNG ist ja ein fossiler Brennstoff, aber wird uns auch der Diesel noch eine Weile begleiten und da muss man einfach realistisch sein. Und ich glaube, dass es jede Technik verdient hat, die Gesamtbetrachtung einfach zu machen, dann relativiert sich vieles. Dann werden wir nämlich sehen, dass uns der Diesel noch eine Weile begleitet. Ich will jetzt wirklich nicht dem Diesel das Wort reden. Ich bin überzeugt, der Verbrenner ist, wenn wir nicht gerade CO2-frei erzeugte Kraftstoffe bekommen, dann ist der Verbrenner auf dem absteigenden Ast. Ja. Aber er wird uns noch eine Weile begleiten, weil wir schlecht und ergreifend nichts anderes haben. Und wie gesagt, ich fordere a) die Technikoffenheit ein, also wirklich alle Systeme zu betrachten. Und auf der anderen Seite eben, ja, well to wheel und nicht nur das, was aus dem Auspuff kommt.
0: Hm. Gibt es irgendwelche Technologien, die wir gar nicht auf dem Schirm haben? <lacht> ich meine, das sind so die Standardsachen. Das ist das Erdgas, das ist der Diesel, das sind vielleicht auch synthetische Kraftstoffe zu einem gewissen Grad und halt natürlich die Brennstoffzelle. Was man immer mal wieder hört, ist irgendein Brennstoffzelle mit Methan, glaube ich, oder sowas. Da bin ich jetzt aber auch nicht so drin, muss ich sagen. Aber gibt es irgendwas, was, ja, die Möglichkeit. was da so zufällig reinschießen könnte? Oder ist da alles erforscht und, und gegessen und muss sich einfach nur noch aus
2: ja, ich denke, das wissen die Hersteller alle selber nicht. Also das, wenn du jetzt schon wieder denkst, dass wir, ich glaube, bis vor ein paar Monaten war klar, für alle, die Brennstoffzelle wird die Zukunft. Dann kam ein Hersteller, äh, man kann es ruhig sagen, ist äh, Trayton, der sagte, Brennstoffzelle hat selbst im Fernverkehr nicht unbedingt die Zukunft, weil die Verluste viel zu hoch sind. Es ist viel besser, eben ein, die Batterietechnik so weiterzuentwickeln, dass die fernverkehrstauglich wird. Das ist alles irgendwie für einen Unternehmer nicht einfach, da jetzt zu sagen, wo ist die Zukunft, für uns auch nicht. Aber ja schwer zu sagen.
1: Es gibt sicher Techniken, die ja immer wieder mal hochkochen, die jetzt nicht unbedingt was mit, mit dem Thema LKW per se zu tun haben. Ich sage nur Hyperloop. Ah ja. hm. Ich weiß nicht, ob das, wie realistisch das ist, wenn man mit den, mit den Leuten spricht, die darüber nachdenken, dann ist es sehr realistisch und ganz toll und kommt morgen. Mir fehlt da schon ein bisschen der Glaube, aber wie gesagt, nochmal. Erstens einmal sollten wir Technik offen denken, das sagen wir zwar immer alle, tun es aber nicht unbedingt. Zweitens einmal sollten wir wirklich dann alle Möglichkeiten in Betracht ziehen. Ich habe ja schon mal in, in, so in einem unserer Podcasts über den Oberleitungs-LKW gesprochen, bin zugegeben kein Fan davon. Aber es gibt sicher Relationen, wo der Oberleitungs-LKW seinen Sinn hat. Ähm... Aber so eine revolutionäre Technik fällt mir jetzt nicht ein. Wir müssen einfach alle Möglichkeiten nutzen. In der urbanen Distribution wird darüber nachgedacht, in München zum Beispiel über Straßenbahnen zu verteilen oder, oder andere Dinge. All diese Gedankenspiele müssen wir ausprobieren, müssen wir zu Ende denken mal und dann werden wir am Ende des Tages sehen. Wir gesagt, gesagt, ich bleibe beim Oberleitungs-Lkw, ich halte nichts davon. Aber wenn wir jetzt einen ordentlichen Versuch machen und dann nach fünf Jahren Ergebnisse haben, dann wissen wir, dann können wir es bewerten, ist es was oder ist es nichts. Also nicht reden, sondern tun und ausprobieren und dann kommen wir auch zu Lösungen, die funktionieren. Jetzt wird gerade wieder der Wasserstoffmotor gesprochen, also ja. Wasserstoff im Verbrenner zu, zu, zu nutzen. Das müssen wir einfach einmal austesten und wir werden dann auch sehen, wovon ich ganz, ganz fest überzeugt bin, wir werden künftig in verschiedenen Anwendungen ganz verschiedene Antriebstechniken sehen. Die Zeit, wenn wir es jetzt haben, der Diesel ist das allein selig machende, der ist vom PKW über den Transporter bis zum Schwer-Lkw überall drin. Das glaube ich, die Zeiten sind vorbei. Nee, glaub ich glaube nicht, da bin ich mir ganz sicher, die Zeiten sind vorbei. Aber wenn wir es einfach schauen, welche Technik bringt für welche Anwendung das beste Ergebnis. Und da fehlt mir bei den Herstellern ja, da feiern wir die Visionen. Aber wenn einmal ein Politiker gesagt hat, wer Visionen hat, soll, soll zum Arzt gehen. Aber ja. also, ich verstehe es, weil nicht jeder alles ausprobieren kann, was einfach wahnsinnig teuer ist. Aber wenn sie dann Mercedes auf die Brennstoffzelle festlegt, Drayton mit Scania und MAN auf die Batterieelektrik, irgendjemand anders dann nur auf LNG, ja. dann muss man das Ganze halt am Schluss wieder zusammenbringen. Und ich, ich glaube, wenn man, wenn man das so, so mit einem engen Horizont macht, wird es schwierig. Ja.
2: Ich denke mal, es geht einfach auch nicht so schnell. Also ich denke mal, jetzt gerade eine U-Bahn-Lieferung, Cap, Stichwort, da wäre es jetzt schon zu 100% möglich, das rein elektrisch darzustellen. Es gibt die Autos, ähm, die Technik reicht dafür aus, die fahren nicht viel Kilometer. Aber wenn du jetzt mal bei dir zu Hause vor die Tür guckst, wie kommt dein Paketbote? Im Zweifel kommt er mit dem Diesel. Also ganz selten, dass die schon was haben. Und da, selbst da tun wir uns noch unglaublich schwer. Das ist alles eben nicht so einfach, weil... Klar, Umwelt ist auf der einen Seite für viele wichtig und auch natürlich zu Recht, haben wir jetzt ja gerade gelernt durch die letzten Tage, die Ereignisse, aber irgendwie kommen wir einfach nicht vorwärts, weil es sich eben rechnen muss, dann eben auch und das tut eben ein Elektrotransporter nach wie vor nicht. Ja,
0: ja. Gut, was natürlich auch immer eine Frage ist, es braucht ja nicht nur die, die Technik am Fahrzeug, es braucht ja auch die Infrastruktur, auch da gibt es ja viele Rechnungen und Gedankenspiele, kann man das überhaupt darstellen, viele Lkw auf einem Fuhrparkgelände auf einmal zu laden, wenn sie batterieelektrisch sind oder nicht, auch das muss da ja mit rein berücksichtigt werden,
2: aber… Du weißt ja auch, wo die Autohöfe liegen, die liegen ja irgendwo ganz weit draußen meistens und wenn die alle über Nacht da 300 Lkw laden wollen, dann… ja, klar. Vielleicht geht das irgendwann, jetzt geht es mhm. definitiv nicht. Hm,
0: ja. ja, also es ist, ähm, es werden spannende zehn Jahre wahrscheinlich werden. In der Folge 1000 können wir dann wahrscheinlich
1: mehr dazu sagen. Naja, zehn, <lacht> zehn Jahre. Wir haben uns ja jetzt selbst schon, ähm, was ja jetzt, wann war es vorgestern oder vor drei Tagen, mhm. fit for 55, der Vorstoß der EU. Es haben ja nochmal die Klimaziele verschärft, 55 ja. Prozent ähm, gegenüber 1990, meine mhm. ich. Und das bis 2030. 2021 ist halb vorbei, also wir haben nur achteinhalb Jahre, um das, um das ähm, umzusetzen. Also die Ziele sind schon ja, sehr, sehr ambitioniert. Aber ich bin völlig bei Jan, ähm, wir müssen da wirklich umdenken. Und jetzt, jetzt lasse ich mal so ein persönliches Statement wieder los. Ich kriege jedes Mal wirklich ähm, Blutdruck, wenn ich die ganze Woche diskutiere über den vermeintlich äh, bösen Verkehr. Ja, stimmt. Der Verkehr, Straßenverkehr hat enorm an CO2 zugelegt. Wir haben nicht reduziert, sondern wir haben zugelegt. Aber wir haben minimal zugelegt, während die Transportleistung gigantisch angestiegen ist. Also die Relation, die wird aber immer vergessen. Auf der anderen Seite, wenn ich dann am Sonntagabend wieder mal in den Öffentlich-Rechtlichen höre, äh, fünf Minuten Berichterstattung über Formel 1, da wo ich einfach auch sag, muss das sein? Also ja, Volk braucht Panem, Zensis, Brot und Spiele, aber das sind ja nicht nur die Autos, die im Kreis fahren und Benzin verballern, sondern das sind auch wirklich Verkehre, die da entstehen, die werden mit einem Flieger quer durch die Welt transportiert, da gibt es ganz, ganz viele Beispiele, wo wir auch mal überlegen müssen, äh, ist das nötig, bevor man aufm, auf Transport und Logistik schimpft, weil die so böse ist und so viel CO2 produziert. Ja, aber die wollen doch CO2-neutral werden bei der Formel 1.
0: Oder wollen sie das? Werden, ich weiß nicht, ich habe die nicht ja. auf dem Schirm. Werden, mit Zertifikaten, glaube ich. <lacht> ja, gut. So wie ich das verstanden habe. Also, also wir, wir
1: wissen, wir wissen, dass ja. das mit dem Thema Zertifikate nicht unbedingt die schlechteste Sache ist. Mhm. Bevor ich gar nichts mache, ist ein zertifikatsicher eine gute Lösung. Wenn ich woanders CO2 spare, weil ich selbst nicht vermeiden kann, dann ist es nur besser, als nichts zu tun. Aber bei manchen Dingen stelle ich halt einfach die Sinnhaftigkeit in Frage. Und ich glaube, Transport und Logistik sind wirklich, also vielleicht ein bisschen übertrieben gesagt, aber lebensnotwendig, weil unsere Wirtschaft davon äh, einfach ja, profitiert und sonst nicht funktioniert. Mhm. Aber viele andere Dinge... Die kann man vielleicht dadurch irgendwas äh, ersetzen. Vielleicht dadurch eine Formel E, die mit Ökostrom fährt. Okay. Und die ja dann nicht in die Arabischen Emirate und nicht in Amerika oder Kanada, wo ich noch, die Autos und Flieger da muss und hin und her fliegen, weil es wird auch noch eine Weile dauern, bis die Luftfahrt CO2-neutral ist.
0: Gut, das ist ein ganz anderes Thema, ja. Also,
1: <lacht> gut. Ich ja. tue mich jetzt leicht, da auf der Formel 1 rumzutrampeln, rum wobei, zugegeben, war früher großer Fan davon, aber es waren einfach eine andere Zeiten. Da ja. sind jetzt sind 200 Leute in Fluten gestorben und wir müssen einfach wirklich umdenken.
0: Hm. Ja, das ist ein Statement, würde ich sagen. Ganz ein gutes Schlusswort. Wir haben, ähm, wir haben eigentlich gesagt, wir wollen nicht so viel reden und sind jetzt, glaube ich, bei der längsten Folge seit über anderthalb Monaten angelangt. Aber das ist überhaupt nicht schwierig, weil über dieses Thema kann man viel reden. Und ähm, ich hoffe... Sie als unsere Zuhörer und Zuhörerinnen konnten da einige interessante Ansätze vielleicht mitnehmen. Vielleicht sind sie ja unserer Meinung, vielleicht sind sie es auch nicht. Wir freuen uns auf jeden Fall über Feedback. Ja, das war die ähm, 100. Folge von Verkehrsrundschau Funk. Ich bedanke mich bei Gerhard Grünig, dem Verkehrsrundschau-Chefredakteur und dem Ressortleiter Tests und Technik Jan Burgdorf Ebenso gerne. Äh, für die Ausführung. Ich bin mir sicher, wir drei äh, werden uns einige Male noch wieder begegnen hier im Studio. Ähm, spätestens zu den vier weiteren Folgen unserer neuen Serie die fünf großen Probleme aus Transport und Logistik, die noch nicht geklärt sind. Mein Name ist Fabian Fermann. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Bis nächsten Donnerstag.